0: Damals war es so, ich bin immer aus New York City heimgekommen, immer positiv und habe gedacht, komm, gib Trier noch mal eine Chance, schau noch mal nach, du findest kulturelle Angebote, du findest einfach was. Bin damals immer noch in irgendwelche Kneipen und in Tufa, habe mir alle Flyer geholt, die es gab. Ja, Damals waren es da noch Flyer ne, und habe mir die hingelegt und habe gesagt, Chaka, ich finde das. Und habe es aber nie gefunden. Ich habe nie irgendwas gefunden, was mich angesprochen hat, was mich interessiert hat, was mich hätte weiterbringen können. Ne? Und ich war damals 19, als ich mein Abi nachgemacht habe das war nicht einfach. Und der Blog soll jetzt auch einfach so ein Medium sein, den ich damals gerne gehabt hätte. Einfach mal zu sehen, hey, da sind kreative Leute. Hey, den kannte ich ja noch gar nicht. Den kann ich vielleicht mal über Social Media kontaktieren. Mit dem kann ich was neu starten. Ne? Das, das ist auch so die Idee gewesen.
1: Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Aus dem Nichts entstand im September 2022 dir Trier. Das erste Posting mit der Aufschrift Coming Soon ließ erahnen, dass da der Gong geschlagen hat für ein großes Projekt. Und dann erfuhr man Schritt für Schritt, worum es eigentlich geht. Trier hatte einen reichweitenstarken Block gewonnen. Ein Format, das in der Ära von Bewegtbild doch vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein schien. Es hat was aus einer Mischung von Tagebuch und Freundschaftsbuch, wo sich Trierinnen und Trierer eintragen und ihre Geschichten erzählen. Das wäre aber vielleicht auch eine Interpretation und im ehrlichen Trierer Podcast zählen ja die Fakten und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge mit der Initiatorin und Macherin von dir Trier, Beatrice Lenzmeier. Hallo Bea, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> sind Tränen in den Augen.
1: Also, man, man, man spürt es ja. Ist es so gedacht gewesen, Bär, dass das so ein Tagebuch ist, wo man sich einträgt, gewissermaßen?
0: Mm, nein.
1: <lacht> ist ja auch Liebes-Tagebuch, ja. aber in dem Fall ja, ist ja, es ja liebes Ja, die, ja Trier, genau.
0: Es ist, soll, soll so, schon so eine kleine Liebeserklärung an Trier sein. Mhm. Es war eigentlich so gedacht, die eigentliche Idee dahinter war Gate to the World mit dem Internet quasi. Ne? Ich wollte irgendwie raus, so, wollte immer mehr, wollte viel sehen. bin jetzt 20. Jahre gereist, habe in anderen ja. Ländern gelebt und wollte Trier so ein bisschen was zurückgeben mit dem, was ich gelernt habe. Ich bin im Bereich Social Media als Social Media Marketerin ja. und habe gedacht, was kann ich Trier schenken oder geben? Was kann ich für Trier tun für die Stadt? Wie kann ich es bereichern mit den Mitteln, die ich am besten kann? Und das war einfach ein Blog machen, einen Social Media Account machen. Ich habe in meiner Laufbahn ganz viele Menschen kennengelernt. Also nicht nur interessante Trierinnen und Trierer, sondern auch im Ausland. Also oder Menschen auch,
1: die hinter Schweich wohnen zum Beispiel. Ja, ne? also die Die, die habe ich auch <lacht>
0: Genau. Und ja, und habe überlegt, wie kann ich der Stadt was zurückgeben. Und da habe ich mir einfach dieses Blogprojekt überlegt, mhm. ähm, auch dir, Trier, so eine kleine Liebeserklärung an Trier. Ähm, na so, ne? quasi liebes Trier hm. und ja und deine Augen leuchten wenn du genau, das genau 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 also
1: das ist, hört der Zuhörer jetzt nicht ah, ja. aber man sieht
0: schön ja mache ich ist auch sehr sehr gerne sehr leidenschaftlich und die Idee war aber auch weil ich einfach viel gereist bin ich hatte früher noch eher ein Problem als jetzt im Alter damit ne aber dass viele immer sich so ein bisschen lustig über Trier gemacht haben Aha. und ah, Warum irgendwie weil weil es halt nicht Hamburg Berlin oder Köln war oder Paris oder New York ne und ich wollte einfach mal zeigen, wie viele krass coole und tolle Leute es auch in der Region gibt. Oder wie viele tolle Leute auch eigentlich ursprünglich aus Trier sind. Mhm. Die jetzt irgendwie in Berlin leben, München oder so. Auch viele vielleicht Schauspieler, wo man gar nicht weiß, auch oh, krass ist der auch aus Trier. Oder so. in
1: London begraben sind. Äh,
0: äh, ja, zum Beispiel. Aber ich wollte, die, 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 die kennt man ja. Mhm. <lacht> Deswegen, Ich wollte unbedingt die zeigen, die man nicht kennt. Mhm. Ne? Und das war so die Intention hinter dem Blog.
1: Mhm. Aber mhm. lass uns mal auf diese Phase kommen, wo Trier in dich investiert hat, bevor es dann zu diesem Return on Invest gekommen ist und du jetzt was zurückgibst. Du bist ein Trierer mädchen gebürtig? Eurener Mädchen. Du kommst von euren, sagt man. Aus mir. euren. Aus einer, euren.
0: Einer von den Verrätern. Aus,
1: ah, du bist kennst du das? Wer hat Jesus verraten? Ja, ja. Genau. Jetzt muss man ja sagen, muss ja auch gegendert werden. Eine von euren könnte es ja gegebenenfalls auch sein. Wenn wir schon dabei sind, müssen wir jetzt auch arbeiten, dann kennst du ja auch den ersten Taxifahrer. Nee. Ist ja Schlimmes.
0: Was? nicht.
1: Schlimmes wird euch widerfahren. Ach so, okay. Aber wenn man... Ah ja, nee, <lacht> das ist,
0: das ist zu, zu, zu hoch für mich. <lacht>
1: du bist in eurem wo bist du zur Schule gegangen?
0: Äh, äh, Grundschule? <lacht> also ich bin auf mehrere Schulen gegangen. Hm. Ich war, ich glaube, insgesamt auf sechs verschiedenen Schulen hm. oder fünf. Ja, Grundschule, AVG war ich mal zwei Jahre auf Blende Merten, war ich ganze neun Monate, bevor ich dann geflogen bin, war in Trier-West auf der Hauptschule. In Erang auf der Hauptschule habe ich mein zehntes Schuljahr gemacht. Du bist Und geflogen
1: von der Schule? Ja. Was hast du denn gemacht?
0: Ich war einfach eine Jugendliche. War ich halt sagen. auffällig. Ja, ich würde ich würd einfach sagen, es also war halt eine katholische Mädchenschule. Also ich glaube, ich war ein bisschen too much bei der Schule. Ein <lacht> bisschen too much okay. äh, schon damals schon, ne? Und ja, war dann ähm, und habe auf dem Wirtschaftsgymnasium mein Abitur danach gemacht.
1: Hast du im Grunde mhm. alle Schulen durch? Alle durch.
0: Und deswegen kenne ich auch so viele tolle Menschen in Trier, ne? Da bin natürlich auch noch zweimal sitzen geblieben. Das heißt, ich habe wirklich viele Menschen hier kennengelernt.
1: Das Wahnsinn. Also ja, auch ist schön, dass Wahnsinn. du da so mit den ja, Leuten ja, also weiterhin in den Augen darüber sprechen Ja, ja so. natürlich. Ja. Und glaubst du, dass man durch diese häufigen Schulwechsel, dass es dir dadurch leichter gefallen ist, auch deinen Wohnort zu wechseln und dich ganz schnell auf neue Dinge einzustellen?
0: Mm. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Schulwechsel was damit zu tun hatte. Ich glaube eher so meine Neugier und mein Wissensdrang und Lust auf Neues und auf, auf Bewusstseinshorizonterweiterung. Ich glaube deswegen ist mir das schnell leicht gefallen. Ich bin auch ein Mensch, der trauert nicht vielen Sachen hinterher. Ich lebe sehr im Hier und Jetzt und deswegen fällt es mir auch immer eigentlich leicht. Ähm, irgendwo anders zu leben oder auch ein neues Netzwerk aufzubauen.
1: Mhm. Und ja. dann kam ja der erste Auszug äh, aus Trier. Wo ist es dann hingegangen?
0: New York. Ich war mit mhm. 18 Au-pair in New York. Also ich wollte schon immer weg, 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 weg von Trier. Ne? Also ne, war mir immer schon zu klein als, als Jugendliche. Ich hatte halt dann durchs Internet konnte ich immer irgendwie raus. Ne? Aber damals gab es ja noch nicht so Social Media. Und bin dann mit 18 nach New York und habe da ein Jahr als Au-pair gelebt. Wow, ja.
1: wie war das für dich? Ich meine, ist ja schon war Kontrast.
0: Ja, war, war mega toll. Also war eine, eine Wahnsinnsbereicherung, viel gelernt. Ich wollte eigentlich auch immer äh, Visagistin werden, Make-up-Artist ähm, und eigentlich dann nach dem New York, ich hatte dann meine mittlere Reife, wollte ich dann eine Ausbildung als Friseurin machen, habe dann in New York wirklich angefangen, mich für Kulturen, für Menschen, für Sprachen, für Sprachen zu interessieren, für Fotografie, ähm, für Literatur, habe die ersten Bücher gelesen und habe wirklich angefangen, also war wirklich eine absolute Horizonterweiterung für mich. Und bin dann auch zurückgekommen und habe dann mein Abitur dann erst nachgemacht. Mhm. Ne? Ja.
1: Und wie war das so von deiner Einstellung zum Leben, als du jetzt das New Yorker kulturelle Leben kennengelernt hast, um dann wieder zurückzukommen, ja, das war wo heavy. Es jetzt vielleicht nicht so viele ja. Bushaltestellen und ja. U-Bahnbahnhöfe ja, gibt. Ja, aber New York. auch
0: vom Mindset her. Ne? Ja. Also ich kam wirklich zurück. If you can dream it, you can make it. Everything is possible. Ne? Dann wieder nach Trier wurde ich dann schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. <lacht> Und ja, das war schon schwierig, dann wieder zurückzukommen. Ich wollte dann auch eigentlich mein Abitur nachmachen in Köln ne, auf einer Abendschule, hatte aber dann meinen Eltern versprochen, weil ich gerade ein Jahr weg war, wenn die mich in Trier annehmen, dann bleibe ich hier und wurde dann tatsächlich vom Wirtschaftsgymnasium genommen. Das war natürlich als kreativer Mensch jetzt auch nicht so cool. Ne? Und ja, und ja, war sehr schwierig, aber hatte dann auch mehrere Jobs dann und bin dann dreimal im Jahr wieder nach New York geflogen und wow. äh, wieder irgendwo, immer woanders sind. Also, mein Ziel war immer, die Ausgangsposition war in New York, aber dann immer nach Toronto, Montreal oder ne, andere, andere Städte dann immer. Und ähm, das ist auch noch ein schöner Indiz hier für den Blog, warum ich den jetzt unbedingt machen möchte, jetzt, wo ich quasi die, die Means dafür habe, die Mittel ne, und das Werkzeug. Mhm. Ähm, schön,
1: dass du das auch immer wieder übersetzt. Ne? Ja, ich ja, ja. Das <lacht> das schön, volksnah bleiben genau, wir. Da, ja, super. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, was mir damals war so, ich bin immer aus New York City heimgekommen, immer positiv und habe gedacht, komm, gib Trier noch mal eine Chance, schau noch mal nach, du findest kulturelle Angebote, du findest einfach was. Bin damals immer noch in irgendwelche Kneipen und in Tufa, habe mir alle Flyer geholt, die es gab. Ja? Damals waren es da noch Flyer ne? und habe mir die hingelegt und habe gesagt, Tschaka, ich finde das und habe es aber nie gefunden. Ich habe nie irgendwas gefunden, was mich angesprochen hat, was mich interessiert hat, was mich hätte weiterbringen können. Ne? Und ich war damals 19, als ich mein Abi nachgemacht habe. Ich bin dadurch, dass ich auch hier auf der Schule war, nicht wirklich in die Uni, in die Studentenkreise reingekommen. Also es war wirklich sehr schwierig für mich. Die Zeit von 19 dann bis, bis 21, 22, ne, wo ich mein Abi nachgemacht habe. Das war nicht einfach. Und der Blog soll jetzt auch einfach so ein Medium sein, den ich damals gerne gehabt hätte. Einfach mal zu sehen, hey, da sind kreative Leute. Hey, den kannte ich ja noch gar nicht. Den kann ich vielleicht mal über Social Media kontaktieren. Mit dem kann ich was neu starten. Ne? Das, das ist auch so die mhm. Idee gewesen.
1: Wie hat sich das auf deine Identität, deine Selbstwahrnehmung auch in diesem Kosmos Trier ausgewirkt? Hast du das Gefühl gehabt, dass du immer mit so angezogener Handbremse fahren musst, weil hier überall Tempo 30 Schilder stehen, während mhm. du jetzt hier in New York dann schon so dieses eher unbegrenzte, freie, in jeder Straßenecke ist was Neues und überall, wo ich hinschaue, ist es spannend, ist es aufregend mhm. und hier ist es vielleicht anders?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, ja, jetzt vielleicht im Nachhinein schon. Damals habe ich es nicht so wahrgenommen. Ich hatte vielleicht damals auch noch nicht so das Selbstbewusstsein, ne, das, das ich vielleicht heute auch habe, ne? im Alter sozusagen. Ne?
1: Ja, jetzt geht man nicht so an. Äh?
0: Ja, also ich wusste, mir fehlt hier was. Ne? Ja. Und, und ich hatte vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein, so zu sein, wie ich bin, ne? in, wie ich in der Großstadt war, wenn man einfach mehr mit der Masse geht und nicht so auffällt. Ne? In Trier fällst du halt viel schneller auf. Und damals hatte ich vielleicht noch nicht so das Bewusstsein, das zu sein, mhm. ne, so und ich glaube nicht, dass an der Stadt damals gelegen hat, hat vielleicht viel eher an mir gelegen, ne, so, Ne, weiß nicht. Also ich nehme jetzt Trier, jetzt wo ich jetzt wie Ich bin ja seit Oktober erst wieder hier. Mhm. Ne, Trier auch ganz anders war. Ne? Ich finde es als Erwachsener viel cooler hier und viel das aufregender heißt, und so. Der ne? Blog
1: dir Trier ist einen Monat vorher entstanden, noch bevor du nach Trier gezogen bist.
0: Ja, ich hatte, ich hatte schon die Idee, dass ich das machen möchte. Ich wusste schon, wenn ich nach Trier zurückgehe, möchte ich was machen für die Stadt. Mhm. Ja, ich möchte gerne, ich bin jetzt einfach älter. Ich habe die Means, die Werkzeuge, die Mittel, was zu Ich möchte was machen für die Stadt. Und ich habe, ich fand einfach auch den Namen so gut und habe einfach mir den Benutzernamen schon mal auf Instagram hm. gesaved. Ne? Und habe dann schnell diese drei Kacheln, irgendwie diese drei Posts erstellt, um zu sagen, da kommt was aber richtig gestartet, bin ich erst im März mit hm. dem
1: Blog. Den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich sehr häufig fall, also falsch ausgesprochen. Das ist sowas wie äh, Präsident Trump, <lacht> wo man dann Diatria sagt, obwohl man eigentlich Diatria sagen möchte, so. Äh. so, dass man da mit beiden Worten in diese Sprache verfällt. Wie ist so das Feedback auf den Namen?
0: Gut, sehr gut. Also, also, Und, ja, haben auch mehr gesagt, wow, dieser Name ist bombastisch, also gigantisch, also einfach ein sehr cooler Name. Also sehr, sehr gutes Feedback. Was
1: mir aufgefallen ist, ist so das sind so diese 100 Prozent. Ne? Also da brauchst du eigentlich nichts äh, zu ergänzen, sondern da steckt schon alles drin. Fand mhm. ich auch mega spannend. Cool. Sind wir aber äh, immer noch bei dir in den äh, End-Teenager-Jahren und äh, du hast zum zweiten Mal das Bedürfnis verspürt, äh, aus Trier rauszugehen. War das dann deshalb, weil irgendwo ein Magnet aufgestellt war oder war es eine Flucht?
0: Also ich wollte ja eigentlich schon das Abi nicht hier machen. Das war ja damals so ein Kompromiss für meine Eltern. Ne? Mhm. Ich wusste schon, nach dem Abi bin ich weg. Ne? Das war mir klar. Und es hat halt dann noch länger gedauert. Also ich hätte ja eigentlich schon am liebsten mit 18 weggewollt oder mit 19 nach mhm. New York. ne? Aber hat dann einfach noch länger gedauert, weil ich hier das Abitur gemacht habe. Und bin aber dann nach dem Abi direkt weg.
1: Wo ging es dann hin?
0: Nach Paris erstmal.
1: <lacht> okay, zweite Metropole. <lacht>
0: Genau, nach Paris. Ich bin, äh, wollte da unbedingt noch einen Sprachkurs an der Sorbonne machen, den habe mhm. ich auch gemacht, bin dann nach Paris gegangen für ein halbes Jahr. Ne? Und hatte dann die Möglichkeit, entweder noch mal in Paris zu bleiben. Ich habe in Paris auch gearbeitet, habe da einen Job in der Marktforschung gefunden und habe direkt auch Kohle verdient, sonst hätte ich mir es gar nicht leisten können in Paris, weil es ja auch wahnsinnig teuer ist. Ne? Und war da ein halbes Jahr und hatte danach die Möglichkeit, entweder länger in Paris zu bleiben, einfach weil ich den Job auch hatte. Oder eine Freundin ist dann für drei Monate durch Südamerika gereist und hat gefragt, ob ich mitkomme und da habe ich dann Ja gesagt. Und dann bin ich dann noch mal drei Monate durch Südamerika gereist.
1: Wo war es leichter, sich zu etablieren? In New York oder in Paris?
0: Ähm, New York ähm, habe ich mich ja nicht wirklich etabliert, weil ich da eher au -pair war und war halt in dieser Familienstruktur und so, mhm. ne, Was auch natürlich blöd war. Ich hätte da auch lieber gearbeitet, aber das war damals, jetzt gibt es ganz andere Möglichkeiten, aber damals war es nicht möglich, nach Amerika zu gehen und einfach zu arbeiten, wenn du nicht irgendwie mit so, mit so einer Organisation gehst, ne? Und Paris dadurch, dass Europa war, ähm, habe ich mich einfach beworben, habe mir Jobs gesucht und dann auch schnell eingefunden.
1: Also Paris als Scharnier, um nach Südamerika zu reisen, dann kommst du wieder zurück nach Paris. Wie ging es dann weiter?
0: Na, dann bin ich zurück wieder nach Trier gekommen, war da noch ein Sommer hier, der bombastisch war, der richtig, richtig gut war und bin dann habe ich angefangen mit dem Studium in Mainz. Ich habe dann angefangen, Russistik, osteuropäische Geschichte und Amerikanistik zu studieren.
1: Warst du zu dem Zeitpunkt schon mal in Russland gewesen? Oder? Äh, ja
0: ich war einmal in Russland, ich wollte, ich hatte, das, also meine, meine Begeisterung für Russland kam daher, dass ich ja einfach auch in Erang auf der Hauptschule war. Da war ich überwiegend mit ähm, Arabern befreundet ne? mhm. und mit Russen. Ich hatte schon immer so den Drang eher so, ne? so, so nicht mit den, also ich hatte natürlich auch deutsche Freunde, ne? aber habe mich sehr ähm, hingezogen gefühlt zu, zu meinen arabischen Freunden und russischen Freunden und hatte damals überlegt, entweder Russisch oder Arabisch zu studieren mhm. und hatte einen ganz tollen ähm, Lehrer, am Wirtschaftsgymnasium, mein Biolehrer, der eine Wahnsinnsgeschichte hatte, einfach damit verbunden, dass er schon mal Ingenieur, ich glaube, das wird zu lang, oder? <lacht> das das lieber kürzen, das ist so lang. Mein Biolehrer hat mir damals, ja, schau
1: mir gerne sein Interview auf an, <lacht> an. der tatsächlich. ist super,
0: der hat hatte mir empfohlen, ich sollte lieber Russisch machen, ne? mhm. als Arabisch studieren, einfach weil er, weil er länger in arabischen Ländern gelebt hat und hat gesagt, mach lieber Russisch und dann habe ich Russisch studiert.
1: Das ist ja. so spannend, dass manche Menschen als Wegweiser aufgestellt werden, die man dann fragt, ja. die einem aber auch geschenkt werden, ja. um dann den richtigen Weg einzuschlagen, ja. der dann irgendwann zum Leben wird. Ne? Mhm.
0: Eigentlich eine gute Idee, den, den sollte ich auch mal interviewen. Der hat nämlich mhm. wirklich einen beeindruckenden Lebenslauf.
1: Du bist in Mainz, studierst den Westen und den Osten, kann man ja so sagen, wenn man es jetzt mal so ah ja, global, global Stars, sieht. Ja. Und dann stand da auch schon der nächste Magnet in dem Land, das du dann noch besser kennenlernen wolltest, yeah. in Russland tatsächlich. Genau,
0: dann das als ich dann Russisch studiert habe, bin ich eigentlich immer nur noch nach Russland, ne? weil wenn man so eine Sprache lernt, das war auch echt viel Arbeit, also war schon heavy als Deutsche dann Russisch zu studieren. Yeah. Und gerade mit einem, auch mit meinem Lebenslauf, ne, weil Russisch, also Russistikstudio machen halt wirklich die Super-Nerds, ja, also die dann wirklich Mathematik und Russistik studieren, ja, oder einfach die Russen, aber es gab wenige, würde ich jetzt mal so sagen, Working-Class-Girls, mhm. die dann irgendwie das, <lacht> Hört sich so gut an, ne? aber Mädels halt aus der Working Class, so, ne? die mhm. das dann studieren und das war schon ein harter Studiengang, vor allen mhm. Dingen noch auf ähm, Magister, also war schon richtig viel Arbeit und deswegen bin ich dann auch jeden äh, irgendwie Semester, Austauschsemester oder irgendwie Urlaub oder Freizeit, die ich hatte dann nach Russland gefahren, damit ich wirklich die Sprache auch lerne. Ne? Weil im Studium wurde Fokus auf Literatur und Sprachwissenschaften gesetzt und nicht so sehr auf die Sprache lernen, mhm. weil wir auch viele Russen und Deutschen hatten, die das studiert hatten oder Polen oder Kroaten. Ne? Und deswegen ähm, war es mir halt wichtig, dann jeden irgendwie jede Freizeit nach Russland zu fahren.
1: Waren die Menschen so, wie sie in den Werken von Tolstoi, Dostoevsky auch dargestellt worden sind? Mit mm. dieser betonten äh, Seele, mit diesem äh, spielerischen, Seele. mit auch einer Stück weit romantisierten äh, ja. Vorstellung vom Leben, aber auch einer Form von Eitelkeit?
0: Also mein Dozent, mein Professor würde jetzt sagen, nein, es gibt die russische Seele nicht, aber für mich gibt sie durchaus. Also war wirklich, war eine Wahnsinnszeit. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, also wirklich krass bemerkenswerte Menschen, die mich einfach in ihre Mitte aufgenommen haben und wo ich einfach als Deutsche ein Teil von dieser Clique, von diesem Freundeskreis war, wirklich ich fand sie sehr leidenschaftlich. Also ich hatte wirklich, ich will nicht sagen die beste Zeit meines Lebens, weil eigentlich ich immer eine gute Zeit habe, mhm. aber es war wirklich ein ganz ganz wichtiger und toller Lebensabschnitt für mich.
1: Stell dich mir die Frage, wie du von St. Petersburg nach Berlin gekommen bist, wo du genau. ja auch also hatte, ich 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 hatte,
0: Ich hatte eine, eine, eine russische Liebe, eine große Liebe in Russland, in St. Petersburg, das hat leider nicht funktioniert und wir sind auseinandergegangen. Ich wollte eigentlich nach dem Studium nach St. Petersburg, ne? bin aber dann nach Berlin, weil ich auch schon, ich hatte eine Wohnung, ich hatte ein Jobangebot in Berlin. Ähm, ne? Also ich hatte da schon ein gewisses Netzwerk von Leuten ähm, einfach, ne? ich hatte einen Job, den anfangen sollte, ich hatte eine Wohnung bekommen, ich hatte in dem Fotostudio von meiner Freundin gewohnt und ähm, ja, und bin dann einfach nach Berlin. Und, und fand es anfangs aber auch gar nicht so toll. Es also hat wirklich ein bisschen gedauert, bis ich warm geworden bin mit der Stadt, aber dann richtig. Mhm. Ne?
1: Was ja. hat denn den Temperaturunterschied ausgemacht bei dir?
0: Was meinst du Temperatur? Dass du
1: mit der Stadt erst warm werden musstest.
0: Ja, war, Berlin war nicht meins am Anfang. Also ich fand es ich schwierig. Ich habe aber auch in so einem also heftigen Viertel gewohnt. und ähm, genau? Im Wedding. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand, es hat ein bisschen gedauert. Und es war nicht St. Petersburg. Ne? Also ich da war es wirklich St. Petersburg, meine Lieblingsstadt. Und dachte, ich würde da hingehen. Es hat ein bisschen gedauert. Die Leute waren sehr raff und tough, ne? so Also halt so Berliner Schnauze, ne? Mhm. Ich musste erst ein bisschen warm damit werden. Hat so drei Monate gedauert und habe mich dann immer mehr in die Stadt verliebt. Und bin dann auch, naja, voll angekommen. Und Berlin war für mich eigentlich dann, als ich es toll fand, ähm, die perfekte Stadt, so Mix aus Russland und Deutschland und Amerika, viele Amis waren da. Also eigentlich aus den Ländern Paris, wo ich gelebt hatte, so das Beste in einem. Ne? Und habe gedacht, hier gehöre ich halt hin. Das ist meine Stadt. Ja. Und ich finde auch so ein bisschen die Bodenständigkeit, dieses Berliner Schnauze, ne, so ein bisschen direkt auch von Trier, diese Schlagfertigkeit und so, das hatte ich ja dann auch noch in mir, ne, mhm. habe ich mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt in Berlin.
1: Ist Trierer Kultur mit Berliner Kultur kompatibel?
0: Aber was, was meinst du mit Kultur?
1: Das kannst du jetzt quasi also entscheiden. Also Kulturangebot,
0: nope. <lacht> Also was es an Kulturangebote also kommt man gibt, natürlich nicht. Trierer
1: Trier-Mentalität in Berlin ja, weiter. Auf jeden Fall, mhm.
0: auf jeden Fall. Also dieses Schlagfertige hat man in Trier, finde ich. Hm. Habe ich auch, bin ich so aufgewachsen und da konnte ich auch immer einen guten Spruch zurückverfahren in Berlin, wo man gemerkt hat, da kommt man dann auch gut an.
1: Bist du mal darauf angesprochen, dass du irgendwie Dialekt gesprochen hast? Äh,
0: nee, aber eher Leute, die dachten, ich wäre aus Berlin. Wurde ich öfter gefragt. Also ich habe, glaube ich, bei Wikipedia gibt es einen Eintrag, wo das Trierich herkommt.
1: Mosefränkisch, ne?
0: Trierich ist nochmal ein eigener Dialekt und ich müsste es nochmal nachschlagen, aber es ist so, dass damals, ich glaube, in preußischer Zeit wurde Trier irgendwie angegliedert ans Reich und dann sind irgendwie ganz viele Beamte nach Trier gekommen und saßen quasi in der Stadtverwaltung. Und deswegen sagt man auch, dass dieses Trierich, das, was auch mit diesem Berliner Dialekt quasi gemein hat. Müsstest so. du mal bei Wikipedia nachschlagen. Revolution
1: <lacht> noch gar nicht geschaut, aber auf die Trierer Sprache kommen wir ja Ich weiß auch
0: Fake-Eintrag, ja, ja, aber das, also da, ich sehe da schon mit dem Watt und so, ne, so, man ja. sieht da schon Parallelen und äh, Trierisch ist ja nochmal komplett anders als Moselfränkisch, ne? Also wenn man aus Trier rausfährt, mhm. finde ich, wird der komplett, der Dialekt komplett anders.
1: Mhm. Ich würde schon sagen, so von der Melodie her ist es die ähnlich, Melodie, ähm, aber so
0: von den Wörtern her und mit so. Mit der
1: Klangfarbe, mhm. also
0: wir sagen so, mein, mein leave kind, sagen die my leave oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich bin jetzt auch keine Sprachwissenschaftler, also ich bin Sprachwissenschaftlerin in Russistik, aber nicht <lacht> <lacht> im Deutschen. Deswegen ähm, will ich da jetzt nicht so viel sagen. Mhm. Ja.
1: Und du hast auch in Berlin kulturell eine Projektionsfläche geschaffen, mhm. wo du Berliner Persönlichkeiten tatsächlich die Möglichkeit gegeben genau. hast, sich äh, in ein Tagebuch einzutragen. Mhm, ja. Was war das denn genau?
0: Ja, genau. Also ich habe eigentlich das, was ich jetzt mit dir trier habe, ähm, schon in Berlin gehabt. Das hieß Berlinograd. Und in Berlinograd habe ich damals ähm, vor mehreren Jahren, als Instagram noch nicht so groß war, habe mhm. ich quasi ein Blogprojekt geschaffen, wo ich interessante Russen oder kreative russischsprachige Menschen vorstelle, die in Berlin leben. Mhm. Und damals war es mein Ziel, diese einfach sichtbar zu machen, einfach mal zu zeigen, weil viele auch gesagt haben, wie du, du ist Russisch und ne, alles wurde immer mit Russland politisiert und wollte einfach mal eine ganz andere Seite von Russland zeigen. Und vielleicht diese Seite, die ich so liebe, ne, die ich so geliebt habe, einfach diese, diese russische Seele, ne, also russische Seele, ne, aber wollte ich einfach rüberbringen und habe quasi ein Blogprojekt geschaffen, das dann auch in den Kreisen ziemlich bekannt worden ist, ne, das auch in mehreren Medien war, ne, also Berliner Zeitung hat über mich geschrieben, die Körperstiftung, Deutsche Welle, also mehrere Medien, die auch darüber geschrieben haben, mhm. weil ich wirklich so eine Plattform geschaffen habe, die erstmal unpolitisch ist, ne, was, was mit Russland ganz selten ist, mhm. ne, so, dass du eine unpolitische Stimme hast und auch die, die in den Kreisen sehr bekannt
1: war. Da haben sich ja unsere Wege gewissermaßen gekreuzt, während ich jetzt hauptsächlich in Berlin wohne, wohnst du jetzt wie wieder voll und fest in Trier... Und du hast ja da deine Ideen aus dem Blog mitgenommen, mit dem Wunsch, der Region etwas zurückzugeben. Und hm. daraus ist ja Trier entstanden. Hm. Wie hast du denn da angefangen mit den ersten Gesprächen oder mit den ersten Porträts? Hm. Wer ist denn da diejenige gewesen oder derjenige, auf den du zuerst aufmerksam geworden bist, wusstest es ja, und das ist mein erstes Gesicht hm. für dieses Projekt. Das,
0: das weiß ich ziemlich genau. Ich wollte unbedingt, dass die Nina Kresser die allererste Protagonistin mhm, wird. Weil Nina... Ähm, bei war meine Visagistin bei meiner Hochzeit, Make-up Artist. Ich habe in Trier geheiratet, da hat sie mich quasi mir die Haare gemacht und mich geschminkt und Nina ist eine absolut bemerkenswerte Frau, die ist Make-up-Artist, die ist deutschlandweit bekannt, aber auch international, die war in Paris auf der Fashion Week, der ihr Gesicht, das sie geschminkt hat oder ne, gemacht hat, war auch auf der Vogue, auf der Elle, Harper's Bazaar, überall auf dem Cover, ne? also die ist wirklich eine krass bemerkenswerte Frau und die ist mega bescheiden, also ist wirklich so ein bescheidener, bodenständiger, lieber Mensch und ich wusste, dass ich ihr unbedingt auch diese Plattform geben will, um mal zu zeigen, was sie Tolles macht.
1: Total wichtig, weil gerade solchen Menschen, gerade mal so überlegt, kaum jemand fragt, wer eigentlich die Visagistin mhm. ist. Jeder ja. fragt sich, wer ist das, der das Gesicht bereitstellt? Wer ist das, der das Foto macht? Und niemand mhm. stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich hier so das dass vorbereitet? Sie so aussieht, wie sie mhm. aussieht.
0: ne? Und das Krasse ist auch, dass sie mit ganz vielen Schauspielern und Sängern und wirklich Celebrities oder VIPs auch befreundet ist. Mittlerweile schon, ne? nach all den Jahren. Mhm. Und sich da echt eine krasse Karriere geschaffen hat, aber wirklich immer noch total bodenständig ist. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Tolle Frau. Die ist übrigens auch teufel deinen Podcast. Das würde ich gerne. Empfehlen. Okay, ist notiert.
1: Und dann ist ja so dieser Moment, wo es dann Fahrt aufnimmt, wo mhm. man dann sieht, okay, jetzt entsteht hier aus Einzelpersonen entsteht plötzlich eine Liste, mhm. entsteht ein Terminplan und es entsteht mhm. so die Idee, wie visualisiere ich das, wie möchte ich das jetzt auch mit den Instagram-Algorithmen weiterentwickeln. Mhm. Wenn du dich vergleichst mit der Bär, die jetzt dann vor einem Jahr das Ganze konzipiert hat, was hast du in der Zwischenzeit alles gelernt mhm. über diese verschiedenen Prozesse mhm. und auch über die Menschen?
0: Also, wie gesagt, ich komme ja vom Fach, ich mache Social Media Marketing schon als Selbstständige, seit jetzt sieben Jahren, ne? mhm. auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Und äh, mir macht es total Spaß, dieses Projekt zu machen. Also war mir auch wichtig, dass es nicht nur auf Social Media ist, sondern wirklich auch einen Blog gibt, eine Basis, so ein Magazin. Ne? Aber für mich, ich habe viel über ähm, ja, über nochmal Social Media gelernt. Also ich finde es total cool, dass jetzt nicht nur theoretisch quasi meinen Kunden zu erzählen, sondern jetzt wirklich mal mit dabei sein und wirklich zu sehen, wie wirkt es sich aus wenn und wie ist es, wenn so ein Real viral geht und so. Ne? Das macht total Spaß. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viel über Menschen gelernt. Also ich sage ja immer, ich brauche diesen Input, bin verdammt neugierig. So mein Motto ist eigentlich Every Day is a School Day. Also ich möchte jeden Tag ein bisschen was dazu lernen und mich ein bisschen verändern und ein bisschen besser werden. Und dadurch, dass ich diese ganzen tollen Persönlichkeiten treffe, die wirklich Trier alle bereichern ne, oder die alle was Tolles machen, lerne ich halt total viel auch. Ne? Und lerne auch wieder total viel um, über mich in diesen Gesprächen und lerne generell viel. Und dadurch habe ich, dass ich jetzt Trier lebe, was ja wirklich eigentlich sehr beschaulich ist und auch ganz ruhig ist und nicht so aufregend wie jetzt New York, Berlin, St. Petersburg oder Moskau. Hab hier aber ganz viel Input und auch Horizonterweiterung und das ist natürlich das schönste Learning am Blog.
1: Du hast ja eine Sozialisation, die ja kosmopolitisch ist. Du bist ja in den Zentren der Welt, die man so immer in einem Atemzug nennt. New York, St. Petersburg, Paris. Paris. Moskau, Trier. Genau, New York, Peking, Tokio. Hast du ja da deine Zeit verbracht und auch da diese Atmosphäre wahrgenommen, die ja auch auf dich gewirkt hat. Würdest du jetzt in dem Stadium, in dem du dich jetzt befindest, sagen, dass das ein Vorteil für dich war oder... Würdest du anders an das Projekt rangehen, wenn du gemeinsam mit deinen Trier-Protagonisten aufgewachsen und sozialisiert worden wärst?
0: Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich hier geblieben wäre, ob ich nicht, ob ich vielleicht ein anderes Leben gehabt hätte. Ich weiß, dass ich ein gutes Leben gehabt hätte und dass ich auch Spaß gehabt mhm. hätte. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich einfach viel gelernt habe. Ich habe mir immer von jedem Land so oder von jeder Mentalität oder von jedem Menschen, den ich getroffen habe, so das Beste halt abgeguckt mhm. und habe versucht, das irgendwie umzusetzen. Und dadurch, dass ich natürlich viel gereist bin und viele verschiedene Kulturen oder auch Menschen oder Länder kennengelernt habe, habe ich natürlich auch viele verschiedene Approaches oder so Annäherungen ähm, gelernt, wie du an eine Sache herangehen kannst.
1: Ja, der Approach wäre jetzt hier den Weg. Ne? Wie den Weg? <lacht> den Weg, den <lacht> <lacht> du eingeschlagen hättest. Ähm, was ich damit meine, so dieses Zurückintegrieren, weil wenn man weg ist, ist mal auch ein Stück weit raus ja. so aus dem Kulturellen. Man braucht doch oh ja, okay. wieder so ein bisschen, mhm. okay, ich stelle mich jetzt da mal in die Straßen, wo ich groß geworden mhm. bin, muss jetzt erstmal durchatmen mhm. und wieder den Lokalkolorit okay. wieder übernehmen. Das,
0: das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht gehabt, weil meine besten Freunde immer hier waren. Ich habe immer einen starken, also ich habe eine ganz tolle Familie hier, wirklich eine mega tolle Familie. Mein Mann kommt auch aus Schweich, der hat auch eine ganz tolle Familie. Und ähm, meine Freunde von früher sind eigentlich immer noch meine besten Freunde. Also ich habe nie den Bezug zu Trier verloren. Ne? Also habe ich auch nicht, als ich zurückgekommen bin, wieder gebraucht, mich einzugliedern, weil ich immer verbunden war mit der Heimat.
1: Und jetzt stellen wir den Bezug her zur Im-Leben-Nicht-Community und kommen zu den ersten oh, Fragen. Schön, ich freue mich. Die erste Frage kommt von der Geigerin bist du wieder nach Trier gekommen, um zu bleiben?
0: Ja, gekommen, um zu bleiben. Das bin ich, ja. Ich möchte gern bleiben.
1: Nächste Frage, Wie? Ja, vielleicht gibt es auch so kleine Doppelungen drin, weil wir uns jetzt ja schon äh, ein bisschen unterhalten. Wie kamst du auf die Ideen deiner Blogs? Und vielleicht können wir ja hier vom Gesamtprojekt weggehen auf die Struktur. Wie tief kann, Ich interpretiere jetzt mal die Frage von der Geigerin weiter. Wie stellst du deine Fragen zusammen, wenn du mit äh, den Menschen die Interviews machst?
0: Also ja, ich stelle eigentlich die Fragen, die mich interessieren. Hm. Das sind eigentlich immer das, was ich fragen würde, wenn ich jetzt mit denen ein Bierchen trinken würde und die so kennenlernen würde. Ne?
1: ja. Und Frage von Sari, welches Interview war bis jetzt am inspirierendsten für dich?
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Also, ich finde, alle Interviews finde ich toll. Ich fand jeden Einzelnen und jeder Einzelne wirklich sehr bemerkenswert. Was mich inspiriert, sind eigentlich die Interviews, wo auch Aktionismus ist. Aha. Also die Interviews, wo wir wirklich danach sagen, Kommen wir setzen uns zusammen und machen was. Lass uns da was gemeinsam starten. Ich habe jetzt zum Beispiel kleiner Spoiler. Wer demnächst kommt. Den Andi vom Studio sowieso getroffen. Studio sowieso ist ein ganz, ganz tolles Design. Sowieso
1: sagst du jetzt nicht, weil du es jetzt nicht weißt. Nee, nee, Studio okay.
0: sowieso, so heißt, ne? Da, okay. Das sagt er auch im Interview, warum es so heißt. Das ja. du bis
1: jetzt kannte ich noch nicht. Ne?
0: Ja, ein ganz, ganz, ganz tolles Designbüro aus, aus der karl straße Wirklich ein richtig cooler Typ. Und wir haben uns getroffen zum Interview und haben bestimmt noch eine Stunde gequatscht, weil wir so viele Gemeinsamkeit hatten und so. Bock haben, was in der City zu wuppen. Also wirklich was für die Stadt zu machen. Und da haben wir gesagt, dass wir uns definitiv noch mal zusammensetzen... Und gucken, wie wir was, was Cooles machen können, was die Stadt bereichert. Mhm. Und da gehst du halt raus aus diesen Gesprächen mit leuchtenden Augen und voller Tatendrang. Ne? Das sind so, so Gespräche, wo es halt richtig Bock macht. Ne, weil, mhm. weil man merkt, das war ein produktives Gespräch. Und da kommt noch irgendwas raus für die Stadt. Irgendwie noch ein tolles Produkt, was wir kreieren können einfach mhm. für die City, um sie noch mal cooler zu was machen. Was ist das
1: denn für ein Produkt?
0: Das ist noch geheim.
1: Okay. <lacht> Was vermisst du denn an Berlin am meisten? Auch noch eine Frage von Sari.
0: Ah, cool. Ja, das ist eine gute Frage, werde ich ganz oft gefragt. Auf Nur meinen gute Frage. Und äh, zwar, äh, das sind tatsächlich drei Sachen. Und die kann ich jetzt so schnell benennen, weil ich das einfach so oft gefragt werde. Ne? Also, was ich an Berlin vermisse, also ich, ich vermisse nichts so in Trier. Ich fühle mich hier mega wohl. Ich finde es super, hier zu leben. Ich liebe die Stadt. Ich liebe es, dass du samstags rausgehst und einfach so viele Menschen triffst. Ja? Dass du morgens in die Stadt gehst und irgendwie abends zurückkommst, weil du irgendwie immer andere Leute triffst hm. und sich die Plane irgendwie ändern. Ich liebe, dass die Natur so nah ist, dass meine Eltern so nah sind. Ne? Das, das ist halt toll, dass die Familie ist, tolle Menschen. Aber was, was ich tatsächlich vermisse, ist erstmal so ein bisschen der Pace, ja, also weil ich auch jemand bin, der sehr Lösungsorientiert, also die Schnelligkeit, ne? mhm. die Geschwindigkeit. Ich bin jemand, der ist sehr lösungsorientiert, der packt alles gerne schnell an, anstelle über Probleme zu reden, rede ich lieber über Lösungen und will schnell irgendwie Probleme aus der Welt schaffen, beseitigen und daran arbeiten. Das Schöne ist, Fehlerkultur. Ist, ne? ja. mhm. Dann das äh, zweite, Fehlerkultur, ne? finde ich oh. auch. <lacht> Fehlerkultur, ich finde, wir brauchen in Trier ganz, ganz dringende Fehlerkultur. Ich finde, es es sollte mehr Menschen geben, die sich trauen, was zu machen und nicht so sehr darauf achten, was andere denken. Ja, Trier ist halt sehr klein, man kennt sehr viele Leute. Vielleicht werden manche davon gehindert, was zu machen, weil sie denken, hm, könnte nicht cool sein, könnte vielleicht blöd werden und so und machen es dann nicht. Und ich finde, das nimmt der Stadt ganz viel Potenzial, ganz viele kreative Ideen und ganz viel Bereicherung und äh, ich finde, wir müssen es irgendwie schaffen, hier eine Fehlerkultur zu etablieren. Da bin ich auch noch dran am rumdenken, wenn irgendjemand von deiner Community Ideen hat, gerne in meine DMs sliden, <lacht> mir eine Nachricht schreiben auf Instagram oder sonst auf irgendwelchen Wegen. Ja, Aber, gerne
1: ein CC auch, ne? Ja, und
0: wir, ja, ja, wir müssen es irgendwie schaffen, eine Fehlerkultur hier reinzubringen, ne? Dass man sich einfach mehr traut, ne? Und das Dritte. Und ich finde, das machen wir beide ganz grandios und großartig und als Role Models, dass es in Trier leider sehr viel Konkurrenz gibt. Also nein, es gibt keine Konkurrenz, die gibt es nicht, aber es gibt Konkurrenzdenken. Und ich merke das in den Gesprächen mit meinen Protagonistinnen, dass einfach oft welche sagen, mm, es gibt Konkurrenzdenken und man denkt, man nimmt sich irgendwas weg oder man nimmt irgendwelche Kunden weg, man nimmt sich irgendwelche Geschäfte weg und so. Und ich finde, das ist auch nicht der Fall. Ich finde, alles, was wir in Trier haben, ist eine Bereicherung. Jeder ist individuell oder jede ist individuell auf die ganz und eigene Art. ja Und ich denke, wenn wir mehr zusammenarbeiten und uns mehr gegenseitig unterstützen, pushen, supporten, können wir Größeres schaffen. Ja? Ich glaube, wir kommen weiter, wir kommen schneller weiter, wir kommen generell weiter. Ich glaube, ähm, wir durchbrechen Neues. Ja? Und ich glaube, das würde der Stadt auch wieder viel Bereicherung geben. Ne? Wenn ihr zum Beispiel ein neues Café aufmacht, ist doch toll. Vielleicht will jemand irgendwie nicht ein Café aufmachen weil sie denken, dann mögen die die anderen mich nicht mehr, da gibt es dann Stress und so, wie schade für die Stadt, weil wir brauchen dieses Café, wir brauchen diese weitere Bar, wir brauchen noch ein Restaurant, wir brauchen noch einen Blog, wir brauchen noch einen Podcast. Umso mehr wir haben, umso besser, umso kreativer, umso schöner. Und das sind drei Sachen, die mir fehlen, ja, und auch drei Sachen, wo ich mir wünschte, wir könnten vielleicht auch mit dem Blog irgendwie Mindsets ändern, ja, irgendwie, dass wir da einfach ein bisschen offener, cooler werden und einfach noch ein bisschen mehr schaffen um das Leben in der Stadt noch schöner zu machen.
1: Das muss man erstmal wirken lassen, bevor wir hier <lacht> zur nächsten Etappe kommen. Denn wir kommen jetzt zum Quickfire im Ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 Trierinnen und Trierer, die es zu porträtieren bzw. zu dir trieren gilt. Bist oh, du bereit? Wie
0: schön. Hast du schön gesagt.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch?
0: Äh, komm. Und
1: jetzt neue Kategorie hat mit Trierer Sprache zu tun, mit Initiatorin dieses Podcasts, die Melanie nennt dieses sprachliche Phänomen den einsilbigen Trierer Weltschmerz. Man braucht normalerweise mehrere Anläufe, weil man jetzt keine Situation hat, die Betroffenheit auslöst. Aber was der Region hier zu eigen ist, was ich sonst nirgendwo gehört habe, ist so dieses zum Beispiel, wie geht's dir? Und dann sagst du so, oh, und dann ist das aber nur die Einleitung, denn da kommt immer noch was dahinter.
0: Ich weiß, was dahinter kommt. Et muss.
1: Oh, et also, oh, muss. Ja? Oder
0: oh, schlecht Leuten geht immer gut.
1: <lacht> Zum Beispiel, sehr gut. Oder aber, oh, hör mal auf.
0: Hau ab, Hedges.
1: Oh, hau ab. Oh. oh, geh fort. Oder, oh, komm, geh. Komm, geh. Und yeah. dann bist du raus. Oder was es auch gibt, mit dem Weltschmerz, was ja auch so ein Welt, also das ist ein sehr, sehr einnehmendes Gefühl, was da äh, zur Sprache gebracht wird. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Variante, ist ja letztes Mal auch schon genannt worden. Oh, hi. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wo das auch genannt werden kann. Ne? Oh, hi. Fällt dir so eine. Ja. Ne, was für ein Beispiel, was für ein Szenario fällt dir ein, wo das so Ja, zum Beispiel
0: Oh, hi, Edlo. Oder Oh, hi, Sandra.
1: Ja, das man sagen. Ne? Genau.
0: Oh, hi. Oh, hi. Ja. Und, und Sandra
1: ist dann zum Beispiel diejenige, die auf der Klassenfahrt äh, am Abend vorher dann ne, sich, so, dann, das sich dann ein bisschen Glas geben. Und die anderen sitzen alle schon am Frühstückstisch, ja. Ach, und dann kommt
0: so, nicht, so hätte ich um, gar nicht um gesehen. 11 Uhr
1: kommt dann hier die Sandra dazu. Ach, <lacht> und dann, das. Oh, hi. Sandra. Schafft
0: es, Oma. Ja, genau. So wertend hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich hätte aber gesagt, oh, hi. Wie geht ja. es? Ne? So, wenn man sich länger nicht gesehen hat, so, ich hätte jetzt gar nicht so viel Wertung da reingegeben. Irgendwie so negative Wertungen. Ne?
1: Oh ja, gibt auch positiv. Du ja. bist zum Beispiel, weiß ich nicht, im Restaurant. Und Aber du hast recht. Denkst ja. Du denkst so, oh, da hat die Küche schon Gas ja. gegeben und da ist schon alles aufgetischt worden. Ja, ja. Und dann kommt plötzlich noch der ja. Nachtisch. Ne? und du denkst Oh, so, hi. Oh, hi. Ja. Hier noch Glitzer, Wunderkerzen <lacht> und so. Ne? Und das ist auch Freude, ja. so ein bisschen. Ja. Witz. Das gibt's. Ja. Und das Aber versteht man, wenn man was. Das
0: finde ich gar nicht so krass. Obwohl ich von hier bin, also ist mir nicht so jetzt so ein großes, weißt du? Ich finde dann geiler Kom-Gi als, als Oh-Hi. In Verbindung. Du? Ja, ja.
1: Aber dieses Oh, das ist Geil. tatsächlich, Ach, also das, das begleitet mich und bereitet mir <lacht> schlaflose Nächte. Ehrlich? Und vom Oh kommen wir jetzt zum Ort, dein Lieblingsort in Trier.
0: Ist definitiv der Kornmarkt, da bin ich total gerne. Da ist einfach der Brunnen, da können die Kids spielen, Du hast das Ballot, kannst ein Käffchen trinken und einfach auch mal People-Watching, also Menschen, die angucken. Ne? Du triffst mhm. viele Leute. Also ein schöner Platz, ne, da bin ich sehr, sehr gerne.
1: People-watching, okay. People-watching. Dann kommen wir zum Food-watching. <lacht> Was ist denn dein Trierer-Lieblingsgericht?
0: Oh, Trierer-Lieblingsgericht. Hätte ich Dippenlappes. Nee, habe ich aber schon lange nicht mehr gegessen. Hm. Kumpaschnitscher. Finde ich schwierig. Also ich kann sagen, ich esse sehr gerne im Herrlich-Ehrlich. Finde das auch ein Trierer-Gericht. Also ich finde es da ganz, ganz toll. Es ist wirklich mitunter mein Lieblingsrestaurant, ne, auch wegen der Atmosphäre. Und das Chicano finde ich super in der Saarstraße. Die haben auch lecker essen. Hm. Ja,
1: wie oft warst du denn schon in deinem Leben auf der Porta Nigra?
0: Oh. Vier- oder fünfmal?
1: War auch so ein O so ein oh in der ja, dunklen ja, Variante, so oh.
0: <lacht> Ich Noch nicht so oft. Hm. Vier- oder fünfmal, würde ich sagen. Oder vielleicht dreimal. Also ich war noch nicht so oft auf der Porta. Und
1: das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Uh, Danger Dan. Mhm. Bei Porta Hoch 3. Phänomenal.
1: Gut, Trierer Lieblingsgastronomien hast du schon genannt. Dann kommen wir jetzt. Zu einem sehr schönen Testimonial von dir, die du es wissen musst, weil du ja schon überall gewesen bist. Yeah. Trier ist liebenswert, weil?
0: Ach, die Menschen hier so toll sind und bodenständig und authentisch.
1: Wenn du dir Trier pitchst? also dazu einlädst, bei dir mitzumachen. Was sind denn da deine USPs, also deine Alleinstellungsmerkmale, mit denen du die Menschen dazu gewinnst?
0: Die Menschen sind die USP. Also der Grund, da mitzumachen ist, wenn du da mitmachst, bist du definitiv ein Mensch, der bewegt.
1: Von wem hast du denn schon mal eine Absage bekommen?
0: Bis ist ja noch keine Absage. Bis Jetzt waren alle immer sehr aufgeregt dabei, zu zusammen hatten Bock drauf. Ich habe eine in Köln, die überlegte sich noch, ob sie mitmachen möchte. Ansonsten haben alle immer zugesagt.
1: Was sind deine drei ultimativen Tricks für Instagram und mehr Reichweite?
0: Authentisch bleiben ist ein Tipp. Auf jeden Fall mit der Community interagieren und Spaß dran haben.
1: An welcher roten Ampel in Trier stehst du gefühlt immer?
0: Hm, das ist eine richtig gute Frage. Ich würde sagen, einfach weil ich im Trier Süd wohne, ist es die Straße da, Saarstraße, Südallee Ecke. Ne? Da oder die Ampel da bei der Sparkasse, hm. ähm, in der Mitte von der Saarstraße. Da stehe ich auch, wo, wo, wo alles grün wird. Man kann quer und überall rumgehen. Da stehe ich auch mal länger.
1: Und du musst bei der erstgenannten Ampel ja mal aufpassen, wo du dich da hinstellst, weil der Bus sonst die nicht Also, ja. Das, <lacht> der ja, das Bus ist. kriegt sonst <lacht> die Kurven
0: Oh, hi.
1: Der drei. Gibt es noch die Linie drei eigentlich? Oder? Ja, ja. Okay. Hm? Naja, wenigstens
0: Müsst geht. du doch wissen, du bist doch zweieinhalb Stunden zu mir gefahren.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, also man sieht viel von der Landschaft. Das ist also ein... Ja, okay, es waren, waren zwei Stunden. Okay, ja. okay, okay, <lacht> Muss man mal eher bei der Wahrheit bleiben. <lacht> Welchen Trierer Künstler, welche Künstlerin findest du besonders beeindruckend und inspirierend?
0: Ich mag Ivan Summersky. Den finde ich grandios. Mhm. Bin ich ein großer Fan. Was macht er? Der macht so richtig coole, moderne Kunst, würde ich sagen. Der ist auch relativ erfolgreich. Finn Kliman hat mal ein Bild von ihm gekauft, habe ich mir sagen lassen. Und der verkauft aktuell bei Kunst 100. Was ich auch sehr bemerkenswert finde.
1: Welche trierer Vokabel hast du auf deinen Weltreisen oder Berlin-Aufenthalten schon anderen Menschen beigebracht?
0: Rack und Lovi. <lacht> da je ist auch so ein Wort. Da je hm. habe ich eigentlich auch beigebracht. Und das war so geil. Ich war mal irgendwo in irgendeiner Jugendherberge mit Leuten aus Rom unterwegs. Und dann war mir ein Trinken abends und dann habe ich gesagt, da je. Und dann meinten die, oh, das ist römisch. Und dann sagte er, wir sagen da je. Die Römer, aber nur in Rom. What? Und ich gesagt, wie cool ist das denn, wenn wir eine Römerstadt sind? Und vielleicht kommt das da je daher. Das ist krass. Das ist richtig krass.
1: Vielleicht aber auch von Davai.
0: Nee, ich glaube eher von da weil die waren Römer und die haben gesagt, das ist so spezifisch, das sagen die Italiener nicht. Das sagen nur die Römer. Da je. Und da ich gesagt, da, je.
1: Das ist echt spannend. Das ist cool, ne? Wow.
0: Und weißt du auch, woher Hehl kommt, das Wort? Das würde ich mich mir sagen, mega das ist, interessieren. Hehl, das habe ich mir sagen lassen, ne? Das von früher. Und zwar war das wegen Hegel. Waren damals die Trierer mit den Theorien von Hegel nicht einverstanden und haben ein Schimpfwort draus gemacht und haben gesagt, dau Heel.
1: Wow. Ja. Das ist mal ein <lacht> <schön lacht> hier. Halbwissen. These, Antithese, Synthese. Geil. <lacht> Schrockant ist der Emmanuel wahrscheinlich. So, ähm, welche drei Bücher möchtest du uns anempfehlen?
0: Oh. Und ich von Trierer-Autoren. Tatsächlich, ich habe aktuell überhaupt keine Zeit zum Lesen. Deswegen ist es sehr schwierig. Ich würde jetzt wirklich drei Trierer-Autoren nennen. Wie zum Beispiel den Andreas Wohn mhm. Saure Zeiten. Haben wir gerade eine kleine Rezension. Simi Will hat gerade eine kleine Rezension darüber geschrieben. Dann würde ich sagen noch das Trier-ABC vom kleinen Buchfink. <lacht> Und natürlich das Mosel-Wimmelbuch, was jetzt im Herbst vom kleinen Buchfink rauskommt.
1: Das ist auch eine Premiere, drei Trierer Bücher, die jetzt dir <lacht> geschenkt worden sind. Und jetzt, liebe Bea, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier
0: Oh, das wäre mein Traum. Das ist ein Projekt, das ich gerne realisieren Satz würde.
1: versehen. Welche oh, wäre das? Oh, das ist
0: schön. Oh, da gibt es so viele Sätze. Oh, oh, oh. Und natürlich positiv äh, formulieren. Trau dich, mach es, tu es, bereicher diese Stadt, äh, sei lieb zu deiner Konkurrenz, die nicht existiert und trau dich. Das wäre wahrscheinlich das. Also das wäre zum Beispiel tatsächlich einer von den Projekten, die wir gerne irgendwie realisieren würden. Einfach mal positive Affirmments für uns, die vielleicht von jedem Trierer das Mindset ändern, dass sie was machen und was Großartiges für diese Stadt kreieren.
1: Das sind schöne Schlussworte zum Ankreuzen für diese Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit der Initiatorin und Macherin von dir, Trier.de, Beatrice Linsmeier. Dankeschön, Bea.
0: Danke dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Zu wie viel Prozent würdest du sagen, bist du so eine virtuelle Persönlichkeit? Weil mhm. wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, dann ist das Handy ja kein Handy mehr, sondern es ist der Zugang mhm. in diese andere Welt. Mhm. Zu wie viel Prozent würdest du sagen, bist du noch so verankert mit all deinen Sinnen, in dem was offline stattfindet? Mhm. Oder auch, dass du mit diesem Hilfsmittel gewissermaßen rübergehst, wie mhm. so ein Teleporter mhm. und dann bist du auf der anderen Seite und machst halt Social Media Dinge. Immer noch mit deiner Persönlichkeit, aber dein Profil ist ja gewissermaßen dein Avatar. Wie würdest du da so diese prozentuale ja. Aufteilung sehen?
0: Also ich bin tatsächlich sehr viel auf Social Media unterwegs, einfach auch berufsbedingt, weil ich ja ähm, selbstständige Social Media Marketerin bin, ne, mache das also den ganzen Tag über auch für meine Kunden, also bin sehr, sehr viel in dieser Welt unterwegs. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, das ist ein großer Teil von mir, der da unterwegs ist. Aber dadurch, dass ich ähm, genauso bin, wie ich auch in der wirklichen Welt bin, sehe ich das gar nicht so als mein Avatar, sondern eher mich in dieser Welt. Und ich finde die Frage auch total spannend, weil ich natürlich auch in Trier aufgewachsen bin. Hm. Ich bin jetzt 41. Ne? Ich war quasi 13, 14, als so das erste Internetcafé in der Saarstraße gab, wo ich eine 100-Stunden-Karte natürlich hatte. Und weil damals Social Media so für mich in Trier aufgewachsen zu sein, mein Gate to the World war. Also ich war wirklich noch ähm, damals in den ICQ-Chats unterwegs, im Westside. Kannst du deine ICQ-Nummer noch auswählen? Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Also so, so, so ein Nerd war ich nie, aber ich weiß, dass ich da unterwegs war und ähm, ich hatte das große glück eine gute freundin ich war ja mit 18 als au pair mädchen in new york und habe mhm. da meine meine gute freundin katja aus berlin kennengelernt die hatte damals in paris gelebt und die war immer noch connected to new york city und zu den leuten und war so auch bei Friendster schon mit dabei also wirklich das, das erste social media netzwerk noch vor myspace und vor ähm, facebook und ich weiß auch noch, als sie mich zu Friendstar eingeladen hat, ähm, habe ich mir direkt ein Modem gekauft und einen Internetanschluss und hatte dann meinen, meinen Rechner zu Hause, weil es wirklich damals mit 18 mein Gate to the World mhm. war.
1: Weißt du noch die Zeiten, wo man noch äh, so einen Festnetzvertrag hatte, wo es dann diesen XXL-Sonntag gab und dann oh. hat man da kostenlos telefonieren im gesamten Bundesgebiet oh, das, schauen das können, um dann auch festzustellen, dass dann der Feiertag nicht bundesweit war, ah, sondern ja, okay. nur in Rheinland-Pfalz, nee, wo man das, irgendjemand das in Berlin angerufen cool. hat und dann konnte man Kanalbündelung machen ja oh. und dann war man mit 14 Kilobyte unterwegs ah, du und das da, war schon da, eine Sensation. Da, so
0: geeky war ich früher gar nicht unterwegs. <lacht>